1: لاکہ کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے ایک بار پھر میں اس پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا استقبال کرتا ہوں خدا کرے آپ آج بھی خیرافیت سے ہوں اور ایک پرمسر زندگی بسر کر رہے ہوں میں بھی آپ کی دعاؤں سے خوشخرم اور پوری طرح خیرافیت سے ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ ٹھیک وقت پر اپنا ریڈیو آن کر دیتے ہوں گے اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھر کے سارے لوگ اس پروگرام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہوں گے سامعین یہ سچ ہے کہ آج کے اس تیز رفتار دور میں انسان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں لیکن خدا کے بندے ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس کی باتوں میں گزاریں ایک خدا کے خادم کا ایک بڑا اچھا قول ہے وہ کہتے ہیں جو وقت ہم خدا کی باتوں میں صرف کرتے ہیں وہ دنیا کے دیگر کاموں میں صرف کیے گئے وقت سے کہیں زیادہ بہتر ہے میرے بھائی یہ سچ ہے کہ جو وقت ہم خدا کی باتوں میں گزارتے ہیں وہی وہ ہماری فلاح کا باعث ہو سکتا ہے لیکن جو وقت ہم دنیاوی باتوں میں گزارتے ہیں وہ روز حشر میں ہمارے لیے کوئی کام نہ آ سکے گا آپ یقین کریں جو لمحات آپ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں وہ کبھی رائے گا نہیں جائیں گے آپ کو ایک ایک پل کا ثواب ملے گا تو آئیے آج پھر ہم اپنے دستور کے مطابق کلام کا مطالعہ شروع کریں سامع ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کئی بار یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ روزانہ کلام کا مطالعہ ہی کیوں کیوں نہ ہم آج کچھ فلمی نغمے یا غزلیں سنیں یا پھر کیوں نہ ہم کسی دلاویز موسیقی کے ذریعے اپنا دل بہلائیں میرے بھائی ہم سب آزاد مرضی کے مالک ہیں آپ اپنی اس مرضی کا استعمال بڑی آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی نہیں روکے گا لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی غزل یا کسی موسیقی سے آپ کو تھوڑی سی خوشی تو ضرور مل سکتی ہے لیکن وہ سب کچھ نہیں مل سکتا جو خدا کے کلام کو سننے سے ملتا ہے خدا کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے سے جو فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ سات باتوں پر مشتمل ہے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا کلام ایک مشال راہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کے ایک سو انیسویں باپ کی ایک سو پانچویں آیت میں فرماتے ہیں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ خدا کا کلام انسان کو نئی زندگی دیتا ہے ایک سو انیسویں پچیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے میری جان خاک میں مل گئی تو اپنے کلام کے مطابق زندہ کر میری جان خاک میں مل گئی تو اپنے کلام کے مطابق زندہ کر آگے اسی باپ کی اٹھائیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے میرے بھائی کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے سے انسان کو روحانی تقویت اور سکون ملتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں عقل اور فہمتا کرتا ہے اسی باپ کی ایک سو انسٹھویں آیت میں دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام فہم حاصل کرنے کے لیے خداون تعالیٰ سے کس طرح دعا فرماتے ہیں وہ خداون تعالیٰ سے اس طرح ارض کرتے ہیں اے خداون میری فریاد تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر اے خداون میری فریاد تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر پانچویں بات یہ ہے کہ جو کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھتا ہے مثال کے کتاب کے سولہویں باپ کی بیسویں آیت میں خدا و تعالی حضرت سلیمان کے ذریعے یوں فرماتا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا چھٹی بات آگے ہمیں لوکا کینجیل کے آٹھویں باپ کی اکیسویں آیت میں ملتی ہے یہاں پر جناب سعیدنا مسیح ان لوگوں کو اپنے بھائی کا درجہ دیتے ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ عیسائیت میں فرماتے ہیں میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ جو خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں وہ خدا تالا کی نظروں میں زیادہ مبارک ٹھہرتے ہیں لوکہ کی انجیل کے گیارہویں باپ کی اٹھائیسویں آیت میں سیدنا مسیح ایک عورت سے یوں فرماتے ہیں زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں سوئن جو لوگ خدا کے کلام سے نسبت اور محبت رکھتے ہیں وہ انہی طرح کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں کہ خدا کا کلام ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ میرے بھائی اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ فائدے مند ہے تو ایک بار پھر ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں تیسرے اور چوتھے باپ کو رکھا تھا اور ہم نے ان دو ابواب پر مطالعہ کیا تھا اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوئیں اس وقت پانچواں باب آپ کی خدمت میں پیش ہے اور میرے بھائی یشو کی کتاب کے پانچویں باب میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم کچھ باتوں کو اور دیکھتے ہیں جو ہماری نصیحت کے لیے بڑی سبق آموز ہیں میرے بھائی اس پانچویں باب کا جو موضوع ہے وہ ہے اموریوں پر اسرائیلیوں کا خوف داری ہونا اموریوں پر اسرائیلیوں کا خوف تاری ہونا نئی نسل کا ختنہ کرنا اور خداوند کے لشکر کے سردار کا ظاہر ہونا میرے بھائی تین, تین باتیں مرکزی ہیں اس مطالعے میں ہمارے لیے اور ان تین باتوں پر ہم خاص کر غور کریں گے سامنے اس پانچویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ خطنے کی رسم دوبارہ دہرائی جاتی ہے جی ہاں خطنے کی رسم دوبارہ دہرائی جاتی ہے یہاں پر من کا گرنا بند ہو جاتا ہے اور وہ کنان کی پیداوار کھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یشو کا سامنا خداون کے لشکر کے سردار سے ہوتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اموریوں پر خدا کے خوف کو دیکھتے ہیں اور اس کے لئے پہلے ہم ایک عبارت پڑھتے ہیں یہ عبارت یشو کی کتاب کے پانچ میں باپ کی پہلی آیت ہے یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف تھے اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے سنا کہ خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یاردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے تو ان کے دل پیگل گئے اور ان میں بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی سم کنانیوں کو یہ امید بالکل نہیں تھی کہ اسرائیلی یاردن ندی کو پار کر سکیں گے کیوں؟ کیونکہ اس وقت یردن ندی میں سیلاب آیا ہوا تھا جی ہاں اور اتنا بڑا سیلاب تھا کہ اس نے ندی کے دونوں پارٹ کو ڈھک لیا تھا یعنی ندی کے ادھر ادھر وہ سیلاب پھیل گیا تھا اس لیے وہ سوچتے تھے کہ ان کے پاس اسرائیلوں سے جنگ کی تیاری کے لیے کافی وقت ہے کافی موقع ہے کیونکہ وہ ابھی ندی پار نہیں کر سکتے ہیں اور ندی کا پانی سوکھنے میں کئی مہینے لگ جائیں گے کم ہونے میں کئی مہینے لگ جائیں گے اور تب تک ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم تیاری کر لیں گے اور ہم ان سے پھر مقابلہ کر سکیں گے اب جبکہ اسرائیلیوں نے اس سیلاب کے دوران ہی ندی پار کر لی تو یہ اموریوں کے لیے بڑی خوف کی بات ہے ہاں میرے بھائی اسرائیلیوں نے اس سیلاب سے بھری ندی کو اسی وقت پار کر لیا تھا کیونکہ کہ خدا تعالی ان کے ساتھ تھا اور سب سے زیادہ خوف انہیں اس بات سے ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے جی ہاں اسی بات سے انہیں خوف ہے اموریوں کو اور اس نے ندی پار کرتے وقت ندی کو بالکل سکھا دیا تاکہ اسرائیلی بڑے آرام سے خشک راستے سے ہو کر گزر جائیں میرے بھائی ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے خداون و نے لال سمندر کو سکھا دیا اس میں راستہ پیدا کر دیا جب اس نے مصر سے انہیں نکالا تھا نکلتے وقت اس نے لال سمندر کو سکھایا تھا اور اب عہد کے ملک کنان میں داخل ہوتے وقت ایک بہت چوڑی اور بہت بڑی ندی ہے یردن ندی اور کنان میں داخل ہوتے وقت اس نے اس ندی میں راستہ پیدا کر دیا ہے بہرکیف اب ہم نئی پیڑھی کے ختنے پر غور کریں گے لیجیے اس سے متعلق دوسری آیت سے پانچویں آیت تک عبارت کو سنیے عبادت اس طرح مرکوم ہے اس وقت خداون نے یشو سے کہا کہ چکمک کی چوریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ دوسری بار کر دے اور یشو نے چکمک کی چریاں بنائی اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنا کیا اور یشو نے جو ختنا کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستے ہی میں مر گئے بس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستے ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا سمعن آپ کو معلوم ہو کہ اس نئی پیڑھی نے ختنے کی رسم کو نظر انداز کر دیا تھا سامعین یہ خطنہ خدا اور حضرت ابراہیم کے درمیان ایک عہد کا نشان تھا اس عہد کے تحت خدا ون نے حضرت ابراہیم کو کنان کا ملک دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن بنی اسرائیل نے اس عہد کے نشان کو نظر انداز کر دیا تھا بہرکیب اب چھٹی آیت سے نویں آیت تک کی کو سنیے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ بنی اسرائیل چالیس برس تک بیابان میں پھرتے رہے جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنہ نہ ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشو نے ختنا کیا کیونکہ وہ نامختون تھے اس لیے کہ راستے میں ان کا خطرہ نہیں ہوا تھا اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمے گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے پھر خداون نے یشو سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ بنی اسرائیل نے روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے خطرے کی رسم کو پورا نہیں کیا تھا اور یہ رسم خدا اور حضرت ابراہیم کے درمیان عہد سے متعلق تھی لیکن جن کا ختنا ہوا تھا وہ سینا کے بیابان میں فوت ہو چکے تھے اس لیے اس نئی پیڑھی کا خطنہ جناب یشو کے ذریعے کیا گیا اس طرح خدا ون نے ان کے اوپر سے مصر کی غلامی کی ذلت کو دور کر دیا وہ خدا کی ایک آزاد قوم بن گئے اس طرح اس جگہ کا نام جلجال پڑ گیا جلجال کا مطلب ہے لڑکا کر دور کر دیا میرے بھائی اسی طرح آج خدا ون مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہمیں بھی گنہا کی ضلعت سے آزاد کر دیتا ہے ساتھی ساتھ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے اور اپنا فرزند بننے کا حق بخشتا ہے بہر لیجیے اب پانچویں باپ کی دسویں آیت سے بارہویں آئے تک عبارت کو سنیے عبارت اس طرح معقوم ہے اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے اور انہوں نے یرہو کے میدانوں میں اسی مہینے کی چودہویں تاریخ کو شام کے وقت عید فسا منائی اور عید فسا کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھونی ہوئی بالے بھی کھائیں اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقف ہو گیا اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا لیکن اس سال انہوں نے ملک کنان کی پیداوار کھائی سام ہمیں نئے عہد میں بتایا گیا ہے کہ منا جناب سعیدہ مسیح کی تصویر ہے ہم یہنہ کی انجیل کے چھٹے باپ کی انچاسویں آئے سے اکیاون آئے تک جناب سید نہ مسیح کے لفظوں کو اس طرح پڑھتے ہیں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابت تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے لیجیے ایک بار پھر اس اسماپ فرمائیے تمہارے باپ دادا نے بیا بان میں من کھایا اور مر گئے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابت تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے میرے بھائی منہ جناب سید مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے جناب سید مسیح اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ صلیب پر اپنی قربانی دے کر گنہگاروں کی نجات کے لیے قیمت ادا کریں اسی لیے وہ لوکا کی انجیل کے میں باپ کی دسویں آیت میں فرماتے ہیں میں کھوے کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے آیا ہوں جی ہاں یہ کھوئے ہوئے کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گنہ میں مبتلا ہیں یعنی جو گنہگار زندگی میں کھو چکے ہیں وہ گنہگاروں کو ڈھونڈنے کے لیے آئے یقیناً وہ لوگوں کی روحانی زندگی کی روٹی ہیں جو اس روٹی کو کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا بہرکف آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بنی اسرائیل اہد کے ملک پہنچے منہ گرنا فوراً بند ہو گیا اور انہوں نے کنان کی پیداوار کھانا شروع کر دیا آگے بڑھتے ہیں اب ہم خداوند کے لشکر کے سردار کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے لیجیے اس سے متعلق تیرہویں عیت سے پندرہویں آیت تک عبادت کو سنیے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور جب یشو یرو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے اور یشو نے اس اس کے پاس جا کر اس سے کہا تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف اس نے کہا نہیں بلکہ میں اس وقت خداون کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں تب یشو نے زمین پر سر نگو ہو کر سجدہ کیا اور اسے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشو سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے سو یشو نے ایسا ہی کیا سمن یہ تجربہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خروج کی کتاب کے تیسرے باپ کی پانچویں آیت میں حاصل کیا تھا یشو نے پہچان لیا کہ وہ کسی لشکر کے سردار کے سامنے نہیں بلکہ خدا کے تخت کے سامنے کھڑا ہے جناب یشو اسرائیلی لشکر کے سردار نہیں تھے بلکہ وہ کسی کے ماتحت تھے جو انہیں حکم دیتا تھا اور وہ حکم دینے والا خدا تھا وہ خدا کے ماتحت رہ کر اسی کے حکموں پر عمل کرتے تھے اور اس کے عوض انہیں یریو شہر پر فتح حاصل ہوئی سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ خداون و تعالی نے بنی اسرائیل کو ملک کنان لے جانے کے لیے جناب یشوہ کو چنا پہلے حضرت موسا کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی لیکن حضرت موسا وقت کے لحاظ سے بوڑھے ہو چکے ہیں اب اسرائیلیوں کی رہنمائی کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان اور حوصلہ مند بھی ہو ہم اس مطالعے میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب یشو اس ذمہ داری کو بڑی اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں ہمیں بھی اگر خدا مند کوئی ذمہ داری سونپتا ہے تو ہم بھی اس کو اسی طرح نبھائیں. جی ہاں میرے بھائی یہاں پر ہم نے اس مطالعے میں تین باتیں دیکھیں اموریوں کا اسرائیلیوں سے خوف کھانا اور دوسری بات ہم نے دیکھی بنی اسرائیل کو دوبارہ ختنہ کرنا یعنی ان لوگوں کا جو نئی نسل تھے بیابان میں پیدا ہوئے تھے ان کا خطنا کرنا کیونکہ ان کا خطنا نہیں ہوا تھا تیسری بات خدا کے لشکر کے سردار سے یشو کی ملاقات اور یہاں پھر, پھر آخر میں ہم ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں آخر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام کا ریٹائرمنٹ یعنی ان کو ان کے عہدے سے سبق دوش کرنا میرے بھائی یہ سچ ہے ذمہ داریاں خدا ون تعالی دیتا ہے اور ذمہ داریاں خدا ون تعالی واپس بھی لیتا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی اس وقت جب تمام اسرائیلی مصر ملک میں وہاں پر غلام تھے اور وہ غلامی فرون کی تھی فرون کے غلام تھے مصریوں کے غلام تھے اور جب ان کے آہ اور نالوں کو خدا ون نے سنا تو اپنے بندے موسا کو کھڑا کیا موسا اس وقت جوان تھے یہ تو سچ ہے کہ جوانی میں جوش خروش تو رہتا ہے اور خدا ون اسی وقت جو بڑی اور خاص ذمہ داریاں ہیں لوگوں کو سوپتا ہے میرے بھائی آپ جو جو جوان ہیں آپ کو بھی خدا نے کچھ ذمہ داریاں سوپی ہوں گی اور میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا تعالی نے جو کچھ آپ کو سونپا ہے اس میں آپ ایماندار اور وفادار پائے جائیں ان ذمہ داریوں کو بخوبی لگن اور محنت کے ساتھ پورا کریں حضرت موس علیہ السلام نے اسرائیلیوں کی بہت عرصے تک رہنمائی کی اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ اس رہنمائی کے لئے کسی دوسرے شخص کی ضرورت ہے خدا و تعالی نے یشو کو چنا ہے اور وہ پہلے سے آہستہ آہستہ یشو کو دیکھتا آ رہا ہے کہ وہ اس خدمت کے لائق ہیں یا نہیں لیکن بعد میں خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ ذمہ داری یشو کے پاس جانی چاہیے اور اب اسرائیلیوں کو ملک کنان میں داخل کرنے کی ذمہ داری یشو پر ہے اور ہم نے دیکھا آج کے مطالعے میں جناب یشو نے اس ندی کو اس بڑی ندی کو پار کر دیا ہے آگے کیا ہوگا یہ ہم اپنے اگلے مطالعے میں دیکھیں گے کیونکہ یہاں پر آج وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس لیے ہم بھی اپنے مطالعے کو روکتے ہیں اور خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اور باقی باتیں آپ کے سامنے لائیں گے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامعین ابھی آپ
0: نے ہمارے ساتھ یشو کی کتاب سے مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو یقیناً روحانی برکتیں ملی ہوں گی اگر آپ کے پاس اس مطالعے سے متعلق کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال पोस्ट बॉक्स नंबर 1575, फाइव सेवन फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियाल पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ